بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن ابن يربوع عن المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن داود بن الحسين داود بن الحسين القرشي الأموي مولاهم المدني الثقة تقدمت لنا ترجمته متى سنته أحسنت خمسين وثلاثين ومئة وقد قلنا فيما مضى إنه كان يرمى برأي الخوارج و يعني يشكل على هذا هذا مشكل إذا قلنا يرمى برأي الخوارج يشكل عليه أن مالكا أخرج عنه في الموطأ والمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه يرد رواية المبتدع مطلقا من غير تفصيل قد تقدم لنا فيما مضى منذ زمن الكلام على مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع وقد قلنا إن المبتدع إما أن يكون بدعته إما أن تكون بدعته مكفرة أو غير مكفرة فالذي تكون بدعته مكفرة فالذي يفهم مما ذكره ابن الصلاح في, مقدم في مقدمته والذي عقده العراقي في ألفيته أنه لا خلاف بينهم في رد رواية المبتدع بدعة مكفرة قال العراقي والخلف في مبتدع ما كفر الخلف في مبتدع لم يكفر مفهوم كلامه أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا خلاف بينهم في رد رد روايته وهذا هذا الذي يفهم من كلام العراقي الذي هو في في الحقيقة تابع فيه لما قرره الصلاح ليس بمسلم هو قول الأكثرين والخلاف فيه قائم أما قوله لا خلف والخلف في مبتدع ما كفر يعني لا خلف في الذي كفر هذا لا يسلم هو قول أكثرين أن المبتدع الذي بدعته مكفرة ترد روايته هذا قول أكثرين عزه إلى أكثرين القاضي أبو بكر بن العربي وابن الحاجب والسيف سيف الدين الآمدي وهذا طبعا واضح لأن الحديث الصحيح هو ما يرويه ها العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة والإسلام من أركان العدالة غير المسلم ليس بعدل هذا وجه قول من قال إن إنه ترد رواية المبتدع الكافر ببدعته مطلقا لكن هناك من قبل رواية المبتدع وإن كانت بدعته مكفرة وهو قول الفخر الرازي في المحصول من الأصوليين وقال الحق أنه تقبل روايته إن كان يرى تحريم الكذب لأن مدار الرواية على الصدق فلما كان يعتقد تحريم الكذب فكذبه يمنعه من الكذب في الرواية فيروي الحديث على, على, على ما سمعه 
وهذا الذي انتصر له ابن حجر في النخبة وشرحها لأنه قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته فإن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرهم فلو أخذ ذلك على إطلاقه لاستلزم ذلك رد رواية كل, كل طوائف المسلمين والمعتمد أن الذي ترد روايته هو من أنكر أمرا معروفا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة فهذا الذي ترد روايته أما من لم يكن بهذه الصفة وانضاف إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا هكذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله هذا فيما يتعلق بالمبتدع الذي كفر ببدعته أما الذي لم يكفر ببدعته فمذاهب المحدثين والأصوليين فيه خمسة أو ستة مذاهب أشهرها ثلاثة المذهب الأول أنه لا تقبل روايته مطلقا وهذا هو الذي ينسب إلى الإمام مالك نسبه إليه الخطيب البغدادي ونسبه إليه الحاكم صاحب المستدرك وهو الذي ينسبه إليه أصحاب مالك نسبه إليه الباقلاني ونسبه إليه القاضي عياد ونسبه إليه الإمام ابن الحاجب ونسبه إليه الإمام القرافي كلهم يرون أن كلهم ينقلون عن مذهب مالك أنه يرد رواية المبتدع مطلقا وهذا يشكل عالم في الموطأ داود بن حسين كان يقال فيه ومن الخوارج وهو مالك يروي عنه في الموطأ فكيف يروي عنه وينسب إليه هؤلاء الأماثل أنه لا يرى الرواية عن أهل البدع مطلقا ويروي في الموطأ عن عكرمة مولى بن عباس وكان يرمى أيضا برأي الخوارج فإما أن يقال حينئذ إن هذا ليس مذهب مالك وينظر حينئذ في, 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 في مذهبه ما هو على وجه التحقيق وهذا عندي بعيد لأن هؤلاء الذين يذكرون مذهبه هم أعلم الناس بمذهبه فإن أخطأ فيه هؤلاء وأوجهله هؤلاء فمن يعلمه بعدهم القرافي وابن الحاجب والقضعية والبقلاني والمحدثين البغدادي والخطيب والحاكم يعني سيصعب أن يقال وإما أن يقال وهذا عندي أظهر أن مالكا لم يصح عنده ما رمي به من روى عنهم وحينئذ يتجه إخراجه إخراجه له هذا القول الأول القول الثاني أنه تقبل رواية المبتدع إلا إن كان ممن يستحل الكذب إذا كان ممن يستحل الكذب ترد روايته وإلا فلا وهذا المذهب منسوب إلى الشافعي وإلى ابن أبي ليلى إلى سفيان الثوري وإلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة المذهب الأول الذي ينسب إلى مالك استغربه الصلاح قال يعني غريب هذا المذهب وهو مباعد لما هو شائع في كتب أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الداعين إلى بدعتهم فلذلك استغربه واستبعده المذهب الثاني عرفتموه المذهب الثالث أنه ترد رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا إلى بدعته إذا كان داعيا إليها لا تقبل روايته وإذا لم يكن داعية إلى بدعته تقبل روايته وهذا المذهب نقل ابن حبان عليه اتفاق المحدثين وقد استغرب الحافظ ابن حجر حكاية الاتفاق هذه 
والواقع أنه لا اتفاق ولكنه مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور وقال ابن الصلاح هذا أعدل الأقوال وأعدل المذاهب وهو الموجود بكثرة في كتب المحدثين وهذا يشكل عليه أن البخاري أمير المؤمنين في الحديث الذي اجتمع الناس على صحة ما في كتابه من الأحاديث المسندة يروي عن عمران بن حطان الخارجي عمران بن حطان هذا من من الخوارج لم يكن داعية فحسب هؤلاء يقولون تقول رواية المبتدئ إذا لم يكن داعية عمران بن حطان حديثه في البخاري وهذا لم يكن داعية فحسب بل كان رئيس طائفة من الخوارج وشاعرهم وفقيههم وخطيبهم وحديثه البخاري كيف هذا وهو صاحب البيتين المشهورين اللذين يمدح فيهما عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه يمدحه ببيتين يقول له فيهما يا ضربة من تقيين من التقي قاتل علي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يقتلوا ظلما وعدوانا خليفة راشدا وأي خليفة ثم يقول هذاك ضربة من تقيا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا ولكن قد أخبرتكم أن أن هذين البيتين نقضهما عليه طائفة من العلماء ومن أشهر الناقضين حمد بن بكر التهرتي الزناتي منسوب إلى تهرت في الجزائر التي غير المستعمرون اسمها على عادتهم في تغيير أسماء أعلام المسلمين فردوا سيروا تاهرت تياريت ومع الأسف الآن إذا ذهبت الجزائر تقول تياريت ولا تقول تاهرت لا يكاد أحد يعرف ما هي تاهرت هكذا ولكن اسمها لكن اسمها تاهرت هذا حمد بن مكرين تاهرت المتوفى سنة 96-200 يقول في أبيات قل ابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الخلق إسلاما وإيمانا وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا صهر النبي صلى الله عليه وسلم صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران وكان في الحرب ليثا صارما ذكرا ليثا إذا لقي الأقران أقرانا ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحانه إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قد كان علي رضي الله عنه يخبره أصحابه أن قاتله أن ضاربا يضربه على رأسه ضربة يخضب لحيته من دم رأسه لأنه كان أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطانا لقوله في شقي ظل مجدرما ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ضربة من غوي أوردته لظن وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا كأنه لم يريد قصدا بضربته إلا ليلقى عذاب الخلد نيرانا جزاه الله خيرا هذا حمد بن بكر التهارتي فقلنا هذا يشكل على ما قرره الأكثرون من أن هذا هو أعداد الأقوال أنه تقبل رواية المبتدع غير الداعي يشكل عليه رواية البخاري لعمران بن حطان وللعلماء في توجيه هذا أقوال كثيرة قد ذكرنا بعدها فيما مضى نعم عن ابن يربوع المخزومي ابن يربوع هذا هو عبد الرحمن بن سعد بن يربوع المخزومي التابعي الثقة فأنتم ترون أن يربوع هذا جده لأبوه قلت لكم هو عبد الرحمن بن سعد بن يربوع فهو منسوب إلى جده قال بعض الشراح هو عبد الرحمن بن يربوع يربوع أبوه وهذا غلط عبد الرحمن بن يربوع الذي يربوع أبوه راو آخر ليس هذا ذاك يروي عن أبي بكر الصديق وهذا متأخر عنه نعم أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر متى مات زيد بن ثابت سنة خمسين وأربعين كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر هذا مذهب زيد مشهور عنه معروف عنه والذي نحى به هذا النحو أنه ربط الآية بسبب نزولها روى الإمام أحمد وأبو داود في السنن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إلى إقانتين كأنها لما كانت شديدة عليهم ولم يكن صلاة هي أشد عليهم منها نزل الأمر بالاعتناء بالصلوات جميعا المحافظة عليها واختصاصها باعتناء ومحافظة أعظم فقال قال ربط ذلك بسبب النزول وسبب النزول صلاة الظهر وهذا مذهب مروي أيضا عن أبي سعي الخدري وعن ابن عمر رضي الله عنهما روى البيهقي في سننه عن سعيد بن مسيب أنه كان مع عروة بن الزبير وإبراهيم بن طلحة فقال سعيد بن مسيب سمعت أبا سعيد الخدري يقول صلاة الوسطى هي صلاة الظهر قال فمر علينا ابن عمر فقال عروة بن الزبير أرسلوا إلى ابن عمر فسلوه قال فأرسلنا غلاما فسأله ثم رجع فقال هي صلاة الظهر قال فشككنا في أمر الغلام فقمنا جميعا إلى ابن عمر فسألناه فقال هي صلاة الظهر وهذا مذهب يروى أيضا عن وقول للحنفية وقد تقدم لنا في المجلس الماضي 
الكلام على هذا وقلنا إن أشهر القولين في هذه المسألة هما قول من قال إنها صلاة الصبح وإنها صلاة العصر نعم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح هذا البلاغ الذي بلغ الإمام مالكا عن ابن عباس مشهور معروف عن ابن عباس مروي عنه بأسند متصلة صحيحة روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بهم صلاة الغداة ما صلاة الغداة؟ صلاة الصبح صلى بهم صلاة الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع فلما انصار فقال هذه صلاة الوسطى التي ذكر الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فكأنه لما قانت فيها كانت هي الصلاة الوسطى لأنه لما قال الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كأنه كأن ابن عباس في السرها وقوموا لله قانتين فيها فقال هذه هي صلاة الوسطى التي ذكر الله أما البلاغ عن علي فهذا الذي بلغ الإمام مالك عن علي رضي الله هو مذهبه الأول مذهبه المرجوع عنه أما المشهور من مذهب علي أن صلاة الوسطى عنده هي صلاة العصر ويدل لأن لما ذكرت لكم وأنه مذهبه الأول القديم ما رواه أبو يعلى في مسنده عن زير بن حبيش قال أمرنا عبيدة السلماني أن يسأل عليا عن الصلاة الوسطى فقال رضي الله عنه لقد كنت أحسبها صلاة الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا وأصل هذا الحديث في الصحيح لكن من غير هذه البيان ما كان يظنه أولا صلاة الوسطى نعم وقال مالك رحمه الله وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك هذا قال مالك رحمه الله وقول علي يعني هذا وقول ابن عباس أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح أحب ما سمع وهذا نعم ذكرنا أن مذهب مالك أن صلاة الصبح هي هي الصلاة الوسطى وذكرنا الخلاف في ذلك نعم قال مالك رحمه الله باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد عقد مالك هذه الترجمة الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد لأن هذه هذه المسائل التي ستأتي إن شاء الله في هذه تحت هذه الترجمة هي من أحكام اللباس وأحكام اللباس من جملة أحكام الصلاة ما الذي يلبسه ما الذي يجوز له أن يصلي فيه وما لا يجوز له أن يصلي فيه إلى آخره لكن قبل لتفهموا هذا الذي سيأتي إن شاء الله يجب أن تعلموا أولا ما الذي كان يلبسه العرب عند الخطاب بهذه الشرائع يعلموا أن جمهور العرب أكثر رجال العرب كان لباسهم ثوبين ثوبين غير ما كان لباسهم ثوبين غير مخيطين لأن الثوب يطلق على القطعة المنسوجة غير المخيطة ولا المفصلة فكان لباسهم إزارا 
يلفه أحدهم على نصفه الأسفل ورداء يرتدي به يلقيه على ظهره وكتفيه ويغطي به صدره هذا كان لباس أكثرهم إزار ورداء أما الجبة والقميص ونحو ذلك فهذا كان لباس أهل الترف والخاصة منهم جمهورهم كان يلبس هذا الذي ذكرت لكم وإذا قيل إن لفلان ثوب واحد إن لفلان ثوبا واحدا هذا يعني أن له إزارا فإنهم طبعا ليس من المعقول أن يرتدي فيترك أسفله عاريا وكان لي 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 كان للحرائر زي وكان للمماليك زي للعبيد زي وكان لذوات الرايات زي تعرفون ذوات الرايات البغايا كان لهم زي وكان للكهان زي وكان للعرافين زي العراف مثلا كان يجر يذيل ثوبه لابد أن يكون له لإزاره ذيل وكان يطيل رداءه ليسحبه يجره على الأرض هذا العراف الحكم كان لابد أن يكون كان لبسه لا يكون إلا من الوبر وهكذا يعني فعندما يقولون الرخصة في الصلاة في ثوب واحد يعني في الإزار غالبا الآن عندما يصلي المصلي في إزار يكون نصفه الأعلى عاريا وهذه حال لا تليق بحال الصلاة ولا بحال المصلي أن يصلي مستور الأسفل عاري الأعلى فلذلك رخص لهم في أن يشتملوا بذلك الثوب إذا كان واسعا اشتملوا به يعني لبسوه على هيئة يغطون بها الأسفل ويغطون بها الأعلى من غير أن تنكشف عوراتهم لكن ربما تنكشف لأنه قد يكون الثوب غير كثير الاتساع فإذا سجد أحدهم ظهر منه ما لا ينبغي ظهوره يروي البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كنا بماء ممر الناس كانوا في موضع تمر منه القوافل كنا بماء ممر الناس فكان يمر بنا الركبان فكنا نقول ما للناس ما للناس ما هذا الرجل يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره مع الناس قال فكانت الركبان يقولون يزعم أنه أرسله الله أوحى إليه بكذا فلما يقولون أوحى الله إليه بكذا الصبي في ذلك الوقت عمرو بن سلمة يلتقط ما يسمع قال فكنت أسمع ما يقال فكأنما يقر في صدري لا يذهب وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فتح مكة كانت العرب تتعلمون قبل فتح مكة يعني بدأ أول غزوة شارك فيها من القبائل سوى قريش هي غزوة الأحزاب ومع ذلك ما كان فيها اقتتال لأن الله صرف الأحزاب عن رسوله وعن المسلمين لكن أول غزوة سيلقى فيها رسول الله غير قريش هي حنين وحنين بعد فتح مكة ذلك وهل في العرب قريش فقط قبائل العرب كثيرة لكن قبائل العرب كانت حجمت 
عن أن تخوض في شيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يروا ما يفعل الله به مع قومه وذلك قال عمر بن سليم وكانت العرب تلوموا بإسلامهم فتح مكة يقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق معناه وإن ظهروا عليه فقد كفوهم أمره قال عمر بن سليم فلما كانت وقعات أهل مكة بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومه بإسلامه فلما قدم قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال صلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلوا صلاة كذا في وقت كذا فإذا حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني بين أيديهم قال وكانت علي بردة بردة ثوب قال فإذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عن استقارئكم إذا سجد ظهرته ظهرت مؤخرته مقعدته فقالت هي لا تغطون لا تغطوا عن استقارئكم قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص ولذلك كان النساء ألا يصلين في الجماعة يؤمرن ألا يرفعنا من السجود حتى يجلس الرجال قد روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان كأنه يشتمل ويلف نفسه بثوبه ثم يعقد طرفيه خلف رقبته ليتمسك الإزار فلا يسقط وهكذا قال كهيئة الصبيان هكذا كانوا يلبسون صبيانهم قال ف وكان النساء وكان يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا نعم قال مالك رحمه الله باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد الحاصل أن الصلاة في الثوب الواحد كان فيها خلاف قديم سنذكره إن شاء الله في مستقبل قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه أنا حدثتكم عن حالها العرب والعرب لما أسلموا طبعا تلك حالهم في قلة ذات اليد في الفقر أحدهم لا يملك ولا يكاد يملك ثوبين ثوبين لا يملكهما إنما هو ثوب واحد يلفه حول عورته يسترها به هذا ما يملكه من الدنيا ومع ذلك لم يحل فقرهم بينهم وبين النعيم المقيم لم يمنعهم فقرهم من أن يكونوا عباد الله الصالحين الفالحين الراضين المرضيين أحدهم يملك ثوبا واحدا لا يملك غيره من متاع الدنيا 
ومع ذلك لا تراه متسخطا على الله غير راض بقدره وما قسم له وشأن مأكلهم كشأن ملبسهم روى البخاري روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر نبات الأشجار الذي يأكله المعز ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه لأنه يأكل ما تأكله الشاه وروى البخاري عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه قميصان ممشقان من كتان تمخط تمخط في أحدهما والكتان ما هو الكتان لا هو مبرا ولا هو ملف ولا هو مليفا ولا هو بلان بلان ولا كتان نشعل به الفاخر حنايا هو من النعيم عندهم قال فتمخط ثم قال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان رأيتني وإني لأخر فيما بين من برع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أني مجنون كأنه مصروع قال وما بي من جنون ما بي إلا الجوع الجوع وهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه روى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه والدقل هو رديء التمر ذلك التمر الذي تنحينت ترميه إذا أردت أن تشتري تمرا ذاك لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يملأ به بطنه وتلك كانت حال أزواجه صلى الله عليه وسلم أهل بيته روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر بر القمح من طعام بر ثلاثة ليال انتباعا الخبز حافي لا يشبعون منه وروى البخاري عن قتاده قال كنا عند أنس بن مالك وخبازه قائم فيقول كلوا فما أعلم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا قط وتتكلوه ما رآه قط ولا رأى شاة سميطا بعينه حتى لحق بالله شاة بشوية كلها حولي مشوي وروى مسلم أن عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة خطب الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها الرجل 
وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ولقد ذكر لنا أن الحجر يرمى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قارا سأل الله العافية سأل الله العافية سأل الله العافية لا يدرك لها قارا ووالله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر فالتقدت بردة فشققتها نصفين بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بن مالك بنصفها ثم أصبحنا وما منها أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار هذه كانت حاله وتلك كانت حياتهم جهد وإقلال وإملاق وفقر وقلة ذات يد ومع ذلك يبذلون ويجودون ويؤثرون فما عذر امرئ بسط الله له في رزقه وأوسع الله له في ماله ورفعه الله على كثير من عباده إذا دعي لينفق في سبيل الله فيما هو خير له وأنفع له وأبقى له تلكأ وتباطأ وذلك خير له لو كان يعقل ما عذره أليس ربنا سبحانه يقول واتقوا يوما ترجعون فيه الله أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار بشق تمره فكيف بمن, بمن يملك ما يشتري به تمر الدنيا كلها ولا يتصدق بشق تمرة أيها الناس إنما هو مسلكان من يريد الله به خيرا يسلك به سبل الخير ومن يسلك به غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهما وعدان وعد صادق ووعد كاذب الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا فلينظر امرؤ أي الصدق أي الوعدين يصدق ولينظر إلى أي الواعدين يطمئن ويميل وفقنا الله جميعا الخير نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عمالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه إن الصلاة في ثوب واحد كان فيها خلاف في الزمن الأول روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي في ثوب واحد حتى جاءنا الله بالثياب فلا تصلوا إلا في ثوبين معنى هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى لمن يجد ثوبين أن يصلي في ثوب واحد لكن 
ذكر ذلك لأبي بن كعب فقال ليس في هذا شيء لقد كنا نصلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ومعنا ثياب ثم بعد ذلك صار جمهور الأئمة إلى جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا لما يجب ستره وإن كانوا يفضلون أن يكون الرجل في ملبس لائق بالصلاة هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء أن الأولى للإنسان أن يتجمل وأن يتزين في صلاته قال القاضي أبو بكر ابن العربي ابن العربي رحمه الله يستحب للرجل أن يكون وافر الهيئة كامل الملبس لأن الصلاة أحق ما يتزين له ولأن لقاء الرب سبحانه ومناجاته أو لا مستعد له بل إن أحد أئمة الحنفية وابن عابدين الحنفي أحد الأئمة قال ويكره أن يصلي الرجل في لباس يكون به في بيته ولا يلقى به الأكابر تأنف أن تلقى به الأكابر يكره لك أن تلقى به الأكبر سبحانه وتعالى وحكى أن بعض العلماء ممن كان فقيرا لا ثياب له كانت له لفافة فيها ثوب أعده للصلاة فإذا جاء وقت الصلاة أخرج تلك الثياب فصلى بها فإذا سلم رد الثياب إلى موضعا حتى تأتي الصلاة الأخرى فلا يلبس لباسه ذاك إلا للصلاة وقد روى الطحاوي في شرح معي الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كسى نافعا مولاه فدخل عليه يوما فوجده يصلي متوشحا في ثوب قال ابن عمر ألم أكسك قال بلا فقال ابن عمر أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما يعني تلبس ما كسوتك قبل أن تخرج لتعمل وراء الدار حيث يراك الناس أم كنت لابسهما قال نعم فقال ابن عمر فالله أحق أم الناس فقال نافع بل الله أحق وعندي أن النساء ينبغي أن يعتنين بهذا أكثر من اعتناء الرجال لماذا؟ لأن المرأة تكون في مطبخها وثوبها الذي تباشر به مهنتها يكون فيه بقع الزيت وبقع المرق وريحة الطبخ فإذا حضر وقت الصلاة ذهبت بثوبها ذاك فصلت فيه فإذا طرقتها ضيفة ماذا تفعل؟ أنفت أن تلقاها بثوبها ذاك وذهبت فغيرت ثياب ولبست وتنظفت ثم أتت تقبل الضيفة وربها أحق نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عمالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة متى مات أبوه سنة 94 ومتى مات عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن أبي سلمة ولد سنة 2 من الهجرة 
وكان مع علي رضي الله عنه في موقعة الجمل وغلط من قال قد مات فيها في موقعة الجمل وإنما مات سنة ثلاث وثمانين نعم عن عمر بن أبي, بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتمل به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه رأى عمر بن أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أمه أم سلمة مشتملا به واضعا طرفيه طرفي الثوب على عاتقيه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ما ذكرنا من جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا العورة وقوله مشتملا به الاشتمال هو أن يلف الرجل نفسه في ثوب ويضع طرف طرفيه على عاتقيه أو يربط طرفيه وراء عنقه كما ذكرنا بحيث تستر عورته ويستر بعد ظهره وبعد عاتقيه لكن قد ورد ما يدل على النهي عن الاشتمال وهو ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء يعني عن اشتمال كالصماء الصماء هي الصخرة الصماء الصخرة الصماء هي الصخرة التي ليس فيها منفذ ولا ثقب هذه تسمى صخرة صماء ما هو هذا الاشتمال هو أن يلف الرجل نفسه في ثوب ويديره به ولا يترك ليديه منفذا هذا يعمله تفعله بعض النساء للرضع تعرفون هذا ماذا يقول المغاربة قمطوه ماشي تقمط ديالكم تقمط ديال دريسوار عفتو تقمط ديالكم انتم فتفعله النساء بالصبية بالرضع ليلا يسقط فلا يدع يديه مخرجا فلا يستطيع رفع يديه في التكبير ولا في الركوع ولا في الرفع منه فإذا أراد أن يخرج يديه ماذا يفعل ليس له منفذ إلا ليس له حيلة إلا أن يخرجهما من تحت الثوب فإذا أخرج يديه من تحت الثوب انكشفت عورته فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتمال الصماء وليس هذا منه هذا الاجتمال يترك اليدين يعني في يترك اليدين طليقتين في البخاري اجتمال آخر جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأتيته ليلة فوجدته يصلي فالتحفت بثوب وصليت معه قال فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم جابر ما هذا الاجتمال فقال جابر يا رسول الله إنما هو ثوب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتوشح به إذا كان التوب واسعا فإذا كان ضيقا أمره أن يتزر به فهذا النهي لضيق الثوب لا للاجتمال فإذا الاجتمال ثلاث 
اشتمال بضيق وهو حديث جابر الاخير وهذا يتزر به لان شان الضيق ان يتزر به لانه لا يكفي ان لتشتمل به والاشتمال على الهيئه الذي ذكرناه والتي راى فيها عمر بن ابي سلمه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها وهذا لا شيء فيه اذا كان يستر عورته ويداه طليقه واشتمال الصماء وهذا لا يجوز كان الثوب واسعا او كان ضيقا وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين